Ah, Marie-Pierre, t'es-tu fière de moi? Première shot, je suis rentrée sur Podbeam. Toujours ceci est un rappel, toujours ceci est un rappel que toute chose prend 10 000 heures de pratique avant qu'on puisse être bon. Samuel, t'as-tu compris le jeune, là? C'est mon plus jeune sur le Zoom ce matin, OK? C'est le message est directement à lui. Ça prend 10 000 heures à une chose pour dire « je la maîtrise ». Regarde-moi. <rire> en anglais, j'avais vraiment magané tout, mais c'est pas grave. On est là ensemble. Un sujet incroyable ce matin. Je m'appelle Maria Meriano, 38 ans, spécialiste dans la vente en direct, investisseur immobilier avec mon mari Mohamed, euh, développeur de, de plein, plein de projets. Je peux même pas commencer à vous les énumérer. Et aujourd'hui, quand on préparait le chapitre avec Marie-Pierre, on est dans le livre des sept habitudes des gens extrêmement efficaces euh, avec Stephen Covey. Et on est dans le segment de commencer avec la fin en tête, qui est l'habitude numéro deux. Il y a plusieurs parties de ça. Alors, la première partie de commencer avec la fin en tête, il nous rappelle que la fin a deux parties. Le mental, où je, je dois créer avant dans mon mental, et ensuite, la deuxième partie qui est de faire un plat avec un, une, une méthode d'exécution, de, si tu veux. Dans la fin en tête, on a couvert ensuite que on a deux choix. Soit je dessine ma fin, ok, ou je, je subis ma fin. C'est-à-dire, soit c'est moi, moi je vais appeler ça Marie-Pierre, mon entrepreneur que je crée ma vie, ou je reste employée puis je j'exécute je, pour que le patron puisse vivre sa vie de rêve. <rire> Es-tu bonne celle-là, ok? Mais c'est vraiment ça. Dans la troisième partie, il nous a parlé que la fin en tête, il y a deux fins, leadership et la, le, le gestionnaire, le gérant que tu veux. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? Le gérant s'assure de faire les choses bien. Tandis que le leader s'assure de faire les bonnes choses avant tout. Anyway, ça se traduit, c'est-tu bien? Doing the right things? Okay, anyways, peu importe. Et hier, hier, Marie-Pierre, refaire notre script. Okay? Si présentement, j'ai une vie qui c'est pas tout à fait comme je l'avais imaginé. Hier, on a couvert en utilisant notre conscience de soi en maximisant sur notre imagination et notre conscience, nous pouvons réécrire notre fin en tête. Nathalie Brochu, c'est ça que tu as fait. C'est ça que tu as fait quand tu t'es lancé dans ton MLM. Tu as réécrit ta fin en tête à 50 quelques années. Tu travaillais pour la Caisse populaire. C'était dans ta trajectoire, ta fin en tête, prendre ta retraite avec la populaire. Mais elle a décidé grâce à une communauté qui nivelle vers le haut, grâce au podcast, grâce à des livres qu'elle a lus, etc., etc. Elle a transformé son 2000 dollars de revenus mensuels, par semaine ou whatever, à 10 000 dollars de revenus mensuels. Parce qu'elle a réécrit son script. Et l'âge n'est jamais une excuse. Donc, tu as Samuel, tu as 22 ans. Au moins que j'en ai 60, je ne suis pas rendu à 60. It doesn't matter. La journée que je réécris mon script, c'est la journée que je commence à vivre intentionnellement 
la vie que je mérite d'avoir. Oubliez pas que Kentucky Fried Chicken était quasiment un sans-abri jusqu'à 60 ans, puis mort milliardaire. Okay? Donc, l'âge, c'est juste une excuse. Jamais, jamais. Donc, aujourd'hui, j'ai dit à Marie-Pierre, « You know what? » Je me suis rendue bien plus loin que je pensais dans ce livre-là parce que c'est pas la première fois que je le prends en main. Donc, juste avant que je plonge dans le sujet, si vous n'avez pas déjà partagé le pot beam, s'il te plaît, partagez-le. C'est un sujet pertinent, puis on va... Euh, approfondir dans quelque chose qui va nous rendre complètement uncomfortable, mais faut se rendre, euh, faut sortir de notre zone de confort si on veut avancer. Hein? Il y a l'expression qui dit toujours « la résistance dans le voile fait qu'on avance ». Puis c'est la vérité dans n'importe quoi. Donc, partagez le pod beam en disant aux gens pourquoi l'écouter, partagez le live. Si vous êtes sur notre live, partagez-le. Merci à tout le monde d'être présent. Je viens de voir Ricky vient de rentrer. Salut ma belle Ricky, merci d'être avec nous en passant. On fait bingo ce soir, on aimerait bien que tu participes. As-tu vu Marie-Pierre, j'ai envoyé le message comme ça. <rire> Alors, Mesdames et messieurs, la beauté d'avoir Jean-Philippe Jacques, Sabrina, lundi, mardi, vous avez une, une, une profondeur. Marie-Pierre amène une autre profondeur. Mais moi, je vous amène pas la profondeur. Moi, je vous amène vraiment l'expérience. Et je dis toujours que mes résultats parlent plus fort que n'importe quoi que je peux dire. Alors, aujourd'hui, on plonge. Pour être efficace dans tous les sens, je dois avoir une... Euh, Oh my God, personal mission statement. Comment je dis ça en français, Marie-Pierre? Oh boy, je ne te l'ai pas demandé. Hein? Soit une déclaration personnelle ou un énoncé de mission personnelle. Oh, OK. Je vais y aller avec déclaration. Et non, mon énoncé, ça, c'est un peu difficile dans ma bouche. Ça va finir en... OK. So, une déclaration personnelle. OK. Qu'est-ce que ça fait, une déclaration personnelle? Ça me garde focusé sur la valeur de mon caractère. Qu'est-ce que ça fait, une énonciation personnelle? Mission. Je vais rester avec mission personnelle, c'est bon? Qu'est-ce que ça fait une mission personnelle? Ça m'aide à rester focusé sur qu'est-ce que je veux contribuer à la vie et qu'est-ce que je veux accomplir dans la vie. Qu'est-ce que ça fait de rester dans ma mission personnelle ou d'avoir ma mission personnelle? Ça fait en sorte que toutes mes décisions sont basées sur mes valeurs et mes principes. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une mission personnelle? Ça me fait être dans um, « being and doing », d'être et faire les choses qui amènent au grand changement et qui déclarent ma, ma « uniqueness mon, », mon, ma « uniqueness » en français. Il faut que tu te démutes, Marie-Pierre. Il faut que tu m'aides à mesure avec les mots. Il ne faut pas que ça prenne deux, trois secondes. « Uniqueness ». Vas-y. « Unicité ». Tu penses que je vais être capable de dire ce mot-là, moi, ce matin? Une immunicité, OK? Une mission personnelle va refléter cette unicité. Vas-y, Marika. Unicité. OK? En, en contenu et en forme. C'est ça qu'on va faire comme déclaration. Puis là, je lisais ça. Moi, je le catch, là, parce que ça fait... 38 ans, je suis en business, puis je vous le dis, je vais vous, je vais vous partager que toute ma vie, là, c'est basé sur ma, ma mission de vie, mon, my mission statement, right? Mais j'ai beaucoup aimé l'exemple de Raphaël dans le livre. Je vais vous le lire textuellement, puis peut-être vous prendre quelques notes pour que vous commencez à vous guider, parce qu'on a une grosse, grosse devoir pour vous en fin de semaine. Donc, 
un, une mission statement, c'est pas juste une phrase, c'est plusieurs, ça peut être plusieurs niveaux. Donc, Raphaël, il dit, OK, puis c'est comme 1, 2, 3, 4, 5, donc on part avec, être un succès à la maison avant tout. Demander de l'aide divine. En effet, il dit mériter de l'aide divine. Jamais compromettre mon honnêteté. Savoir reconnaître les gens qui contribuent. Okay. Toujours demander conseil aux autres. Marie-Pierre, je veux juste faire un clin d'œil là-dessus. Est-ce que vous savez à ce jour... On n'a jamais acheté un immeuble, on n'a jamais pris une grande décision sans demander à mon père ses conseils avant. Ça ne veut pas dire qu'on les a écoutés, mais par le respect, le respect de demander conseil, parce qu'il y a toujours une facette qui va nous amener qu'on n'avait pas pensé. Juste un clin d'œil, parce que j'ai Samuel, 22 ans ici. Ça t'évite beaucoup d'erreurs. OK. Toujours demander d'écouter les deux côtés de l'histoire avant de passer jugement. Toujours défendre les absents. Toujours être sincère, mais décisif. Développer une nouvelle habilité ou améliorer intentionnellement les habilités que je possède déjà à chaque année. Améliorer ou développer une nouvelle habilité. Le mot en, fra en anglais, c'est « proficiency ». On se dit ça en français, Marie-Pierre? Planifier, planifier demain, aujourd'hui. C'est pour ça que je capote sur le conditionnement. Parce que moi, la partie du conditionnement action pour atteindre mes rêves est toujours faite avant que je quitte pour le lendemain. Et jamais faite le lendemain. Donc, je quitte avec ma liste à faire, si tu veux tout de suite. Mais je m'assure que c'est une liste à faire qui va m'amener à atteindre ma vie de rêve. Toujours faire quelque chose de productif pendant qu'on attend. Combien de gens vont juste brûler le temps en attendant deux heures à, à l'hôpital, exemple. Donc, amenez-vous un livre, amenez-vous du travail, pour que dans les moments où il y a de l'attente, on n'est pas en train de gaspiller ce temps-là maintenir et avoir une attitude positive et un cerveau qui pense positivement. Il y a des gens là qui sont tellement mal pensants. Là. On va dire des choses. Moi, j'ai déjà fait une réunion, puis la directrice vient me voir à la fin. Elle dit, je sais que tu, tu parlais de moi. J'ai dit, oui, 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 oui. La semaine passée, là, j'ai planifié un meeting pour mille personnes en me disant, je vais faire un meeting pour mille personnes pour toi. J'ai vraiment fait ça. L'autre n'est pas si important que ça. Là. Ça, c'est ton cerveau qui est malade. C'est bon? Et, en tout cas, elle n'est plus là. Donc, même si je le dis, là. Anyway, c'est bon, là. Marie-Pierre, je peux le dire, c'est correct. Anyway, c'est trop tard, je l'ai dit. OK? Avoir un sens d'humour. <rire> un sens d'humour un peu bizarre, OK? Être ordonné dans ma personne et dans mon travail. Puis, j'ai beaucoup aimé celle-là. Pas avoir peur des erreurs, mais plutôt avoir peur de l'absence de créativité, de, con de construire et la manière que je vais répondre à mes erreurs. Il y a du monde que leur orgueil est tellement, tellement grand que même s'ils sont en train de faire quelque chose qui est pas bon, ils vont pas arrêter de le faire juste pour continuer à prouver qu'ils ont raison quand ils ont tort. 
ça, ça coûte cher. C'est ça que ça fait une, une mission personnelle. Faciliter le succès des autres. J'ai aimé celle-là, Marie-Pierre. Écoutez deux fois plus que je parle. Ma mère a dit, t'as-tu vu le bon Dieu? T'as-tu donné deux bouches puis un oreille? Alors, arrête de parler. Écoute deux fois plus que tu parles. Puis là, je le lis dans ses mission statements à lui. Concentrer tous tes efforts, tes habilités sur la tâche en main présentement. Ne t'inquiète pas de demain. Donc, comme vous voyez, parce que Marika va vous donner le devoir, mais il faut que vous compreniez, c'est pas nécessaire d'être une phrase seulement. C'est pas nécessaire. Je vais donner un exemple d'une madame, une, une, une madame. Elle dit ici, je vais le lire directement du livre à la page 114. A dit « Faire en sorte que ma maison est une place où ma famille va retrouver de la joie, du confort, de la paix et du bonheur. » Je vais donner un autre exemple qu'a dit. Euh, « Exercer le choix de bien manger, de lire les bonnes choses, de regarder les bonnes choses chez nous et d'enseigner mes enfants l'amour et la capacité d'apprendre à chaque jour et de rire. » Vous voyez? Alors, je ne sais pas comment vous vous prenez des notes intentionnelles ce matin, là, mais c'est ça, c'est ça qui est important. Une, une, une miss, un, un personal statement, une mission personnelle. Ouais, mission personnelle, c'est des phrases. C'est comme la Constitution du Canada. C'est des phrases qui sont inébranlables. Peu importe la mode, ils ne changent pas. Être honnête, toujours être honnête, c'est... C'est un incontournable. C'est Une mission personnelle, ça ne change pas. Une mission personnelle est basée sur des principes qui sont corrects et basés sur des vérités profondes, universelles. Une mission personnelle me donne du pouvoir. Une mission personnelle me donne la force pour traverser les tempêtes. Regardez le mois de mai et le mois de juin, avec Gen Con dans notre métier, dans notre, notre MLM à nous, on vient de traverser un moment extrêmement difficile. Mais ma mission personnelle, qui est d'aider les familles canadiennes à reprendre le contrôle de leur cuisine, est tellement puissante que ça n'a pas pu ébranler mon compagnie à moi, mon organisation à moi. Et comme on a dit hier dans les annoncements, on a fait un live, merci Marie-Pierre et des reconnaissances, vous avez été les seuls en Amérique du Nord que vous avez eu une croissance incroyable et à la fin juin, vous avez déjà égalé les ventes de 2020 qui était la plus grosse année de tous les temps. Allô mais parce qu'on a une mission personnelle extrêmement puissante. Cette mission personnelle me guide que quand je dois prendre des décisions majeures, quand je dois être redirigée dans la vie, cette mission personnelle est la base de mes décisions à chaque jour et comment je deal avec les problèmes à chaque jour. Ma mission personnelle, <rire> c'est tellement ça, c'est une base et... C'est des valeurs. Ces valeurs-là ne changent pas, mes amis. Cette mission personnelle me donne l'habilité de m'éloigner des gens pas bons de moi. Okay? Donc, combien de gens restent avec des amis juste parce que c'est des amis de longue date? Mais quand tu n'as pas une mission personnelle, tu vas faire ça. Quand tu as une mission personnelle, Marie-Pierre, je lève les pattes et je m'en vais. J'ai pas d'explication à donner. Je lève les pattes et je m'en vais. Parce que si je m'en vais pas, je resterai pas vrai à ma mission personnelle. Ma mission personnelle à moi, c'est de niveler vers le haut. 
avec des gens qui ont un cœur pur. C'est comme dans Aladdin, pour, pour aller chercher la lampe d'Aladdin, ça prenait un, une personne avec un cœur pur. Mais moi, dès que je vois que je me, il y a du monde dans mon entourage qui n'ont pas un cœur pur, que le cœur est infesté d'envie, de jalousie, okay? euh, de haine, je, je débarque. Je débarque. Même si ça fait 20 ans qu'on est amis, puis tout à coup, tu es devenu sûr, je débarque. Je débarque. Mais ça, c'est parce que j'ai une mission personnelle. Cette mission personnelle me permet de naviguer dans les tempêtes avec beaucoup de, de facilité, Marie-Pierre. J'ai jamais un doute. J'ai jamais un regret. J'ai jamais un « My God, j'ai-tu fait une bonne... » Non, 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 non. Parce que je suis guidée par ces valeurs fondamentales. Ça me rappelle l'histoire de Victor qu'on vous a déjà lu. Le monsieur qui était pogné dans un camp de concentration en, 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 en Allemagne où toute sa famille était tuée et on lui a fait subir des atrocités. Lui, là, il a fait exactement ça, la fin en tête, la fin en tête. Il s'est visualisé à chaque instant la conférence qu'il allait donner aux universités de comment il a survécu le camp de concentration. C'est sûr qu'il a fait qu'il a survécu le camp de concentration. Et quand il est sorti du camp, il a commencé à enseigner le principe de logothérapie. C'est lui qui a amené ça à la plateforme. Ce monsieur qui a survécu le camp de concentration. C'est quoi la logothérapie? Éliminer le vide à l'intérieur de l'individu et lui redonner un sens à sa vie et une mission. C'est ça qui fait, Samuel, qu'on saute du lit tôt, tôt, tôt le matin, même si on est fatigué. On roule toute la journée, même si on a le taquet bas, puis on se couche tard, 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 puis on ignore la fatigue. Logothérapie. Là, ça fait bien des mots, mais on va s'en aller à Marie-Pierre, notre astronaute, là, qui va se présenter, encore une fois, Marie-Pierre, les concours, les pages et tout ça, puis va vous montrer comment faire un premier draft pour votre mission personnelle. Oui, merci Maria. Donc euh, oui, moi c'est Marie-Pierre, j'ai 30 ans, ça fait déjà 7 ans que je suis dans un MLM, mais avant ça, oui, j'ai fait ma maîtrise en biologie. Donc oui, on vous invite à partager le podcast partout, 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 parce que on a la mission justement d'avoir 1000 millionnaires, de bâtir 1000 millionnaires dans notre communauté. Donc c'est vraiment grâce à votre aide, parce que oui, on le fait de façon organique d'agrandir cette communauté-là. Donc c'est vraiment avec votre aide en partageant le podcast à chaque jour. Et et on vous a lancé un nouveau concours euh, pour cette semaine qui est de justement aller sur notre groupe, cette communauté-là qu'on nivelle toujours vers le haut, d'aller sur le groupe et de publier qu'est-ce que vous avez appris de chacun des podcasts durant la semaine. Donc, ça peut être une publication que vous allez faire à la fin de la semaine, comme ça se peut que j'ai vu comme Rachel qu'elle l'a fait à tous les jours. Elle nous a écrit c'était quoi qu'elle a appris et qu'est-ce qu'elle allait mettre en action, qu'est-ce qu'elle avait interpellé. Donc, on va avoir notre premier tirage la semaine prochaine. Donc, si vous n'avez pas encore partagé quelque chose sur le groupe cette semaine, allez-y. Vous avez encore le temps pour participer au concours de cette semaine. Donc, si on embarque dans le sujet qui est notre énoncé de mission personnelle. Mais notre énoncé de mission personnelle, il faut garder en tête que, ben oui, c'est personnel. Fait qu'il n'y a pas de style ou de longueur définie. Ça peut être un poème. Ça peut être juste quelques phrases, ça peut être quelques pages, ça peut même être une chanson, si vous que ce soit une chanson. Peu importe, c'est vraiment ton, euh, ta mission personnelle, c'est personnel, comment tu vas décider de le faire. En fait, c'est de garder aussi en tête que quand tu vas commencer à écrire, 
si tu es en train d'écrire, ça semble plat, tu pas très excité, tu pas sur la bonne voie. Mais si plutôt les mots t'envahissent d'émotions, tu es excité, là tu sais que tu as quelque chose entre les mains. Là. Continue sur cette voie-là, tu es en bonne voie. Donc là, pour aujourd'hui, donc d'ici jeudi prochain, on a les quatre premières étapes qu'on va couvrir. Et oui, le document va se retrouver sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Donc, vous allez pouvoir aller le chercher, l'imprimer, le remplir directement là-dessus. Comme ça, ben oui, ça va vous aider à définir cet énoncé de mission personnelle qui n'est pas facile à écrire. Donc, on va commencer avec les quatre premières étapes cette semaine. Donc, l'étape numéro un, c'est de faire un brainstorm d'idées. Donc là, on va avoir trois sujets dans cette étape-là où on va répondre à des questions. Puis il faut juste garder en tête que là, c'est le temps de juste écrire un peu n'importe comment. C'est pas le temps de t'inquiéter. Je fais-tu des fautes d'orthographe? J'ai-tu fait des fautes de ponctuation? C'est pas là que tu, tu penses à ça. C'est juste d'écrire librement. Si tu atteins un point que tu sais plus quoi écrire, tu penses à rien, on dirait, fais juste continuer, écris des mots, écris des phrases, tout ce qui te vient en tête, peu importe c'est quoi. On fait juste continuer à écrire. Donc, dans le fond, il faut juste garder en tête que c'est pas le temps d'écrire ta version finale, c'est vraiment juste de sortir des idées, de sortir des mots puis les avoir sur papier. Donc, ça va vous prendre environ 2-3 minutes pour chaque question. Donc, pour le premier sujet, c'est identifier une personne influente. Donc, les questions, c'est d'identifier une personne qui a eu une influence positive sur votre vie. Quelles sont les qualités que vous admirez le plus chez cette personne? Et quelles qualités avez-vous adoptées de cette personne? Donc ça, c'est le premier sujet pour l'étape numéro un. Le deuxième sujet, c'est définir qui vous voulez devenir. Donc imaginez-vous que vous êtes 20 ans dans le futur, vous avez accompli tout ce que vous espériez réaliser. C'est quoi cette liste-là de réalisation? Qu'est-ce que vous voulez avoir, euh, qu'est-ce que vous voulez avoir, faire et être? Et le troisième sujet pour cette première étape, c'est de déterminer qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui. Donc, de faire la liste des 10 choses qui sont les plus importantes aujourd'hui pour toi. Qu'est-ce qui te fait vivre? Pourquoi tu vis en ce moment? Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie? Donc, ça, c'est les trois sujets pour la première étape. J'aime rire! <rire> C'est vrai! <rire> ok, Maria, il faut que je le raconte. Dans un des podcasts, une des choses qu'il nous disait, c'est de vivre la vie, pas, pas de prendre la vie trop au sérieux. Puis Maria, la première fois, ben voyons donc, c'est sûr qu'on prend la vie au sérieux, c'est important. Puis, <rire> puis là, elle est dedans, là, elle est vraiment convaincue. Puis moi, je dis, je pense qu'elle n'a pas compris. Là, okay, première fois, ça va passer. Une deuxième semaine, ça revient sur le sujet, on repart. Puis là, finalement, elle a compris que c'est juste, elle joue à tout. Elle passe l'Halloween, elle joue, il y a une course, elle joue. Elle prend pas la vie au sérieux, pas du tout. <rire> mais elle fait chaque chose sérieusement, c'est différent. <rire> oui, mais on a gagné à l'Halloween, hein? On avait gagné à l'Halloween. Puis Priscilla Dubuc a dit, comment on gagne à l'Halloween? Bien, on gagne en ayant le plus gros sac de bonbons, voyons! Mes neveux et nièces n'ont jamais voulu retourner faire l'Halloween les années après. Je les ai brûlés. <rire> Donc oui, elle aime rire, elle aime jouer. <rire> Ça fait partie, c'est sûr, des choses importantes. <rire> OK, maintenant, on s'en va à l'étape numéro 2, qui est juste de prendre une pause. Donc là, c'est de 
prendre une grande respiration profonde, de se détendre, de juste mettre tes feuilles de côté, t'éloigner, prendre une marche, t'éloigner de qu ce que tu viens de faire. L'étape numéro 3, là, c'est de passer en revue qu'est-ce que tu as écrit, encercler les idées, les mots, les phrases clés que tu veux inclure dans ton énoncé de mission personnelle. Et l'étape numéro 4, c'est le temps d'écrire un brouillon. Est-ce que c'est ta version finale? Pas du tout. C'est le temps d'écrire un brouillon, de faire une première version. Et là, jusqu'à jeudi prochain, tu vas traîner avec toi ton brouillon partout pour prendre des notes, faire des ajouts, enlever les choses au besoin chaque jour parce qu'on ne sait jamais à quel moment que ça va venir en tête. « Ah oh, oui, je voudrais mettre ça dedans. » Oh, ça, ça n'a pas rapport finalement. Oh, ça, faudrait peut-être me mettre une petite note pour savoir comment je vais l'écrire. T'as entendu quelqu'un? Donc, de l'avoir toujours avec toi pour t'assurer qu'à chaque jour, au besoin, tu vas pouvoir faire tes modifications. Et jeudi prochain, on va embarquer dans qu'est-ce qui est vraiment le centre de notre énoncé personnel. Donc, on va vraiment aller mettre le plus de détails possible. Donc, garde en tête, c'est un brouillon, mais au moins, vous allez avoir travaillé là-dessus et vous avez une semaine pour justement le modifier pour être prêt jeudi prochain à aller travailler plus en profondeur, ajouter les détails. Merci, Marie-Pierre. Moi, qu'est-ce que je trouve qui va nous aider beaucoup, Marie-Pierre, c'est de rajouter avoir, être, faire, donner euh, là-dedans. Moi, dans l'être, c'est là que j'ai commencé il y a des années en arrière à écrire « être un exemple de conciliation famille-travail ». Juste vous donner un exemple. Donc, quand j'ai commencé à établir ma, ma my mission statement, énoncé personnel, je l'ai tué Marie-Pierre, je fais-moi signe de tête, oui, énoncé personnel, euh, c'était tellement important de l'avoir parce que, encore une fois, je répète, pour naviguer à travers les situations négatives, à travers les changements, je vous en parle d'un exemple, à 2006, euh, c'est notre premier grand, grand changement qu'on avait eu, puis on avait passé littéralement, comme j'ai dit, d'un million de dollars de revenus et plus à à peine 150 000. Je sais, pour beaucoup de gens, ça a l'air beaucoup, mais c'est pas là. C'est cette mission énoncée personnelle qui fait qu'on tient bon. Alors, c'est important là-dedans que tu penses à toi, moi-même. C'est quoi mon énoncé personnel à moi? Moi, c'était, c'était et c'est être un exemple Aujourd'hui, j'ai la preuve des résultats de ces enfants-là. Moi, j'ai des enfants qui parlent jamais des autres parce qu'ils ont jamais vu leurs parents parler des autres. Même si eux sont nés dans une famille très, très, très aisée, mes enfants, quand vous les voyez dans le, 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 le public, que je vous, je vous dis, c'est les enfants les plus respectueux du monde. Vous savez que j'ai déjà été à un restaurant avec des collègues, whatever, et j'ai vu une mère crier son désatisfaction au waiter. Premièrement, cet employé gagne salaire minimum. Déjà, il n'est pas payé à sa juste valeur. Est-ce que tu penses que c'est sa faute qu'il n'y euh, avait pas telle nourriture ou que ta viande n'était pas assez bien cuite? Penses-tu que c'est lui? Et c'est là que je me dis, mon Dieu, des fois, le monde n'a pas grand-chose, mais il se comporte comme s'ils si il, 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 il ont... Ils sont le patron de la planète entière. Puis là, je me disais, cette mère vient de réagir comme ça en présence de ses deux enfants de moins de 12 ans. Qu'est-ce que tu penses que tu vas élever, mère, père, quand tu te comportes arrogamment, sans le respect, sans l'appréciation d'autrui? 
Qu'est-ce que tu penses que tu vas élever? Ben, la journée va arriver quand il va t'envoyer chez ces enfants-là. Oh, j'ai-tu ça? Hum? Excusez. Mais c'est ça. Puis là, tu vas dire, oh, mes enfants ne me respectent pas. Est-ce qu'ils t'ont vu respecter les gens? Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont miroiter? Est-ce que la gang va me suivre? Donc, pour moi, dans, dans ça, c'est que ma, mes enfants soient un exemple. Oui, qui ont vécu dans l'abondance, mais terre à terre. Moi, la matinée où je, je regarde à travers la fenêtre, qui est comme 5h30 le matin, Ahmed est en train de dépelleter la neige de mon voisin en face. Il dit, ah oui, il faut aller à la natation. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, maman, ils sont partis en vacances, puis je veux pas que les gens pensent qu'ils sont pas là, puis qu'ils volent la maison. Mais ça, ça fait partie de mon énoncé personnel, avoir des enfants qui sont au service de l'homme avec un grand H. Parce que j'ai été élevée puis j'ai élevé mes enfants que le serviteur de l'homme, c'est le roi de l'homme. Mon conjoint, c'est quoi ton énoncé? Moi, c'est de pouvoir écrire ce fameux livre après 50 ans de mariage, comment s'aimer pour nos différences et non faire la guerre. Italien rencontre Algérien, musulman rencontre catholique, Trois enfants plus tard, 50 ans de mariage plus tard. J'ai toujours ça. Donc, quand on a eu des chicanes, puis j'avais envie de le passer à travers la fenêtre en fermant la fenêtre avant, en passant lui aussi avec moi, parce que tu peux imaginer mon caractère, il est pas facile. Mais c'est cet énoncé personnel qui a fait « Non, Maria, le problème il est pas là, il est là. Votre travail. » Donc, tout tout ce, qu ce qui s'est passé au mois de mai-juin dans notre compagnie présentement, sans raculer dans le temps, bien, mon énoncé de ma compagnie est claire, aider chaque famille canadienne à regagner le contrôle de leur cuisine. C'est pas parce que Gen Con fonctionne pas que je vais arrêter d'être vrai à ce que, que je dis. Aider chaque membre de mon organisation à, à gagner un revenu dans les six chiffres, les amener à être millionnaires, mille millionnaires. Donc, it doesn't matter les difficultés. Mon énoncé personnel est tellement clair. Alors, en identifiant ces énoncés personnels, vous allez mieux comprendre les objectifs que vous devez vous fixer. Et c'est ça qui va vous amener à être agrégé et vous accomplir avec intention. Samuel, tu m'écoutes le jeune de 22 ans. C'est là que ça commence, tes énoncés personnels. Mon énoncé personnel, c'est ma roche. C'est mon encre. Quand tout semble s'écrouler autour, mon énoncé personnel est ma raison de mon existence. Mon énoncé personnel, c'est c'est qu'est-ce qui me donne aujourd'hui un sens à ma journée. Mon énoncé personnel, c'est qu'est-ce qui crée mon intention dans tout ce que je fais. Gagner à l'Halloween. Parce que c'est ça, on fait les choses avec passion. On les fait avec rigueur dans n'importe quoi. Mon énoncé personnel supporte ma vision. Mon énoncé personnel m'amène à être au service de ma communauté. Mon énoncé personnel m'amène à être un être humain efficace. Non, mais Marie-Pierre, je capote sur ce livre-là. Si vous ne l'avez pas encore, allez vous le chercher avec le, le livre de travail. Je vous le dis, réussir sa vie doit être intentionnel. Et je répète, Nathalie, l'âge, c'est pas un facteur. Beaucoup, beaucoup de gens ont gagné plus d'argent après 60 ans que toute leur vie avant 60 ans. faut juste être intentionné. Intentionnel. Alors, en fin de semaine, soyez intentionnel. Commencez avec votre voir, être, faire, donner, votre pourquoi un peu là-dessus. Comme Marie-Pierre a dit, elle va tout vous mettre les documents. C'est juste un brouillon. 
OK? Donc, crache dessus tout, 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 tout. Puis la semaine prochaine, attachez vos touques parce que ça va être vraiment une grosse job de l'intérieur qu'on va faire. Un beau ménage! Un beau ménage! Puis ça se peut, vous allez faire le ménage de plein de monde autour de vous. <rire> Merci tout le monde! Bon week-end! N'oubliez pas de partager et n'oubliez pas de faire vos devoirs. Bye-bye! Merci d'être des nôtres! Ciao!